0: Halleluja, aber heute ist der erste Gottesdienst im neuen Jahr, der erste Sonntagsgottesdienst im neuen Jahr und das ist immer ganz was Besonderes. Gott hat immer was Frisches für uns vor, was Neues für uns vor. Halleluja. Er ist der Gott, der ewig neu ist. Hast du das gewusst? Wir werden in alle Ewigkeit staunen. Es gibt äh, manche Menschen, die denken, ja, ich möchte gar nicht in den Himmel. Es ist langweilig dort. Da sitzt man auf der Wolke und spielt Harfe. Aber ich möchte dir sagen, der Himmel ist nicht langweilig. Gott äh, ist immer neu und er hat immer etwas Neues für uns in alle Ewigkeit. Uns wird niemals langweilig werden im Himmel. Niemals absolut nicht. Und er wird uns immer neu überraschen mit wer er ist, wie er ist, was er tut, was er kann, was er geplant hat. Allgemein, aber auch für dich ganz persönlich. Er wird uns immer neu überraschen. David hat gebetet, Fülle von Freuden sind vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner rechten Hand immer da. Im Psalm 16, Vers 11. Fülle, eigentlich wörtlich gesehen, Füllen, also Mehrzahl, Füllen von Freuden sind vor dem Angesicht Gottes und Lieblichkeiten in seiner rechten Hand immer da. Immer da sind Lieblichkeiten, gute Dinge, die er gibt. Halleluja. Glaubst du das mit mir auch für dieses Jahr? Amen. Schlag mit mir die Bibel auf, wenn du eine hast. Und ansonsten liest du diverse ähm, ähm, Beamer mit. Wir haben einen wunderbaren äh, Beamer-Techniker, Livestream-Techniker hinten. Danke Michi, dass du das alles immer so so toll organisiert, Halleluja, einen Applaus für, für unsere Techniker. Uh, Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 und 8. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 und 8. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Halleluja. Siehe, ich gebe eine geöffnete Tür vor dir. Und ich glaube, dass das ein Wort ist für dieses Jahr. Ich glaube, dass das ein Wort ist für 2021. Ich weiß, es gibt, ja jetzt, wenn du heute wahrscheinlich äh, ins Internet gehst und dir Predigten von Pastoren weltweit anschaust, jeder wird kommen mit dem, was der Herr sagt für 2021. Und ich bin sicher, dass sie alle von Gott hören, also zumindest die meisten, und dass, dass wahrscheinlich verschiedene Aspekte von dem sind, was Gott 2021 tut. Ich habe auch Gott gefragt, ich, ich habe Gott gefragt, was hast du vor? Und, und das, was ich gehört habe vor ein paar Wochen, war das schon... War, dieses einfache Wort, die Türe ist offen, Amen. Die Türe ist offen, Halleluja. Sagt die Menschen, die Türe ist offen, Halleluja. Du kannst es selber sagen. Ich vielleicht weißt du das nicht, aber äh, das ist gut, das Wort Gottes zu essen. Dann nimm es in deinem Mund. Sag einmal, die Türe ist offen. Das sagen wir, weil Gott es sagt, weil Gott es gesagt hat. Weißt du, das Jahr 2020 war geprägt von diesem Wort Lockdown, oder? Lockdown, das bedeutet eigentlich, eingeschlossen zu sein, äh, weggesperrt zu sein. Lockdown, äh, das war das Jahr von, ein, eingeschlossen zu sein. Wir, wir sind auch jetzt mit einem Lockdown gleich ins neue Jahr gegangen. Aber weißt du, nur weil, es, weil das so ist, jetzt gerade, weil wir das so sehen, ich glaube nicht, dass wir das sprechen müssen, was wir sehen, sondern ich glaube, dass wir sprechen können und dürfen und sollen, das, was wir nicht sehen. Und ich glaube, dass wir sagen dürfen, die Türe ist offen. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass, dass der Lockdown aufhört und wir alle freuen uns, wenn wir uns wieder in Fülle versammeln können, hier in diesem Saal, sondern es geht noch um mehr. Weißt du, es war ein Jahr, in dem Menschen wirklich buchstäblich gefangen waren in ihrer Angst. Manche Menschen waren eingesperrt in Angst, manche waren eingesperrt, Gefangene der Krankheit tatsächlich. Manche Menschen waren Gefangene von Depression. manche Menschen waren Gefangene der Armut und sind Gefangene, viele Menschen sind Gefangene, weißt du, und dann bist du eingesperrt. Gleichzeitig waren andere Dinge weggesperrt. Weißt du, es waren Freuden weggesperrt. Da einfach essen zu gehen mit deinem Leben, das war nicht möglich. Du musstest dir zusammen kochen oder zu Weihnachten, damit ihr was zu essen habt. Weil du konntest nicht einfach ins Restaurant gehen oder eine Geburtstagsfeier im, im Gasthaus machen. Oder es war nicht möglich auf ein Konzert zu gehen. Manche Freuden waren und sind noch weggesperrt worden. Dinge, die wir schön finden, an denen wir hängen, die uns Freude machen. Es war einfach weggesperrt. Aber das sind natürlichen, aber für manche ist es auch im Geistlichen so, dass ihr, es ist, wie wenn der Feind Dinge von ihnen weggesperrt hat. Und ich möchte heute erklären, die Türe ist offen. Amen. Denn Jesus hat gesagt, er ist derjenige, der die Schlüssel Davids hat. Der Heilige und Wahrhaftige, die Schlüssel, die Autorität des Königs Davids. Davids, der der König über Israel war. Und Jesus bekam seine Schlüssel, seine Vollmacht, der König in Israel zu sein und zu regieren. Nicht nur in Israel, sondern über die ganze Erde. Er ist der König der Könige. Er hat die Schlüssel Davids, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Weißt du, es sind auch manche Türen geöffnet gewesen im letzten Jahr. Die Türen des Todes und der Krankheit wo die, der Tod und die Krankheit und die Lüge und der, das Verderben eingedrungen ist auf diese Welt. Aber Jesus ist derjenige, der nicht nur öffnet, weißt du, das Gefängnis, sondern der auch schließt, dort wo der Feind eine Tür geöffnet hat. Er ist derjenige, der öffnet und niemand wird schließen. Und er sagt das zu dieser Gemeinde, zu der Gemeinde von Philadelphia. Und ich werde heute nicht über diese ganzen Sendschreiben reden, aber es ist eine Gemeinde und der Name Philadelphia bedeutet Bruderliebe. Er sagt es zu dieser einen Gemeinde. Es sind andere Gemeinden, die er hier tadelt in diesem äh, Buch der Offenbarung. Aber diese Gemeinde, dieser Gemeinde sagt etwas Gutes. Diese Gemeinde, warum? Weil sie ein Kennzeichen in sich trägt. Welches ist es? Das? Das, das Kennzeichen der Bruderliebe, der Nächstenliebe, dass sie einander lieben, dass sie in Liebe miteinander äh, verbunden sind und nicht gegeneinander kämpfen. Ich glaube, das ist wichtiger äh, als je zuvor, dass wir als Gläubige, als Kinder Gottes zusammenstehen, zusammenhalten. Und wenn wir das tun, dann haben wir eine wunderbare Verheißung Gottes. Jesus sagt, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Halleluja, eine geöffnete Tür ist vor dir. Vor kurzem hatten wir, das ist schon länger her, glaube ich, ein paar Wochen, aber da hatten wir ein Gebet und jemand hat zu mir gesagt, ich sehe eine geöffnete Tür vor dir. Und das war für mich so eine Bestätigung, eine geöffnete Tür. Ich glaube, Gott möchte, dass du das heute weißt. Also Türen, das redet auch nicht nur, äh, Türen haben ja damit zu tun, einerseits, dass sie versperrt sein können und dich gefangen halten in einem Raum, in einer Situation. Türen können aber auch wo sein, wo du nicht hinein kannst, kann sein, dass ein Ausgang für dich versperrt ist oder aber auch ein Zugang, eine Möglichkeit, eine Verheißung, eine Gelegenheit versperrt ist, aber Jesus ist der, der die Tür öffnet, er sagt, ich habe eine geöffnete Tür für dich gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ich möchte noch einen zweiten Vers im Jesaja 45 zu Beginn voranstellen vor meiner Predigt und dann noch eine, einen Text aus Lukas lesen. Im Jesaja Kapitel 45 lesen wir, und zwar ist es der Vers Nummer 2. Ich werde vor die herziehen und werde die Ringmauern einebnen, eherne Türen, werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Amen. Der Herr sagt, ich werde ehrne Türen zerbrechen, eiserne Riegel werde ich zerschlagen. Egal, wie fest die Tür zugesperrt ist, es ist nichts, das den Herrn aufhalten kann, diese Tür für dich zu öffnen. Amen. Und ich lese jetzt Lukas 4. Diese Geschichte, wo Jesus nach Nazareth gekommen ist, in seine Heimatstadt. Und lass uns lesen, was dort geschehen ist und was er dort gesagt hat. Lukas 4, Vers 14. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. Und stand auf, um vorzulesen. Weißt du, Jesus hatte die Gewohnheit, jede Woche in die Synagoge zu gehen. Und ich glaube, er möchte, dass wir diese, nicht nur die Gewohnheit haben, auch diese Möglichkeit wieder haben, jeden Sabbat, jeden Sonntag. Für uns ist es einfach der, jeder Tag, der Tag des Herrn, der Tag der Ruhe äh, zusammenkommen. Jesus tat es auch. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, weil das war eine Schriftrolle, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen sei, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elias gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau. Einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer. Und als, alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus, führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Vater, wir danken dir heute Morgen, dass wir an diesem Tag deine Stimme hören. Denn dazu hast du uns bestimmt, dein Wort zu hören und zu verstehen. Und du möchtest uns Offenbarungserkenntnis geben. Du möchtest uns stärken durch dein Wort und Vision geben. Vision nicht nur für unser Leben. Herr, für unsere Familie, für dieses ganze Jahr, das vor uns liegt. Du möchtest uns Ausrichtung geben. Und ich danke dir, dass du durch den Heiligen Geist zu jedem heute sprichst, der auch am Livestream zuschaut. Herr, ich danke dir, dass du sprichst und wir hören und wir empfangen. dein Wort bringt Leben und Freiheit hervor. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Also Jesus, hier in seiner Heimatstadt, er kam dorthin, er öffnete die Schriftrolle des Jesaja, die ihm gegeben wurde, und er las, er las diese, diese, diese Stelle, die in Jesaja eben äh, schon prophezeit weil Jesaja, der Prophet, hatte die 700 Jahre circa vor dem Kommen Jesu äh, geweissagt. Und ich lese es jetzt nochmal aus Jesaja. Er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, elenden frohe Botschaft zu bringen und zu verbinden, die, die gebrochenen Herzen sind. Das steht nicht in jeder Bibelübersetzung im Neuen Testament. Schlachter übersetzt es auch mit dieser, mit diesem Zusatz eben auch zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Jesus heilt die gebrochenen Herzen sind. Amen. Er heilt die, die an von, von, weiß ich nicht, Liebeskummer oder, oder eben zerstörter Beziehung oder Enttäuschung, gebrochenes Herz haben. Aber er heilt auch die, die ein krankes Herz haben. Ich möchte das heute aussprechen. Wenn du da bist, wenn du zuschaust und wenn du Herzprobleme hast, was auch immer deine Störung in deinem Herz ist, nimm diesen Vers für dich. Jesus ist gekommen zu heilen, die gebrochene Herzen haben. Und er sagt weiter eben, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Hab ganz bewusst nochmal hier gelesen, weil äh, hier steht eben Gefangenen Freiheit auszurufen bei Lukas Blinden, dass sie sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden. Hier sagt er Öffnung der Kerker, dem Gebundenen ähm, und beides Gefangenen in Freiheit hinzusenden und die, die Kerker zu öffnen. redet davon, dass die Tür offen ist, dass Jesus gekommen ist, Türen aufzumachen für Menschen, die in Gefangenschaft sind. Er sagt, ich bin gekommen, Gefangenen Freiheit auszurufen und den die Öffnung des Kerkers für die, die in den Kerkern gefangen sind. Und Gott sagt das heute zu dir. Weißt du, ich weiß, es gibt so viele Menschen, die sind wirklich Gefangene der Angst gerade. Gefangene der Angst vor Covid. der Gefangenen der Angst vor einer Ansteckung. Gefangene der Angst vor Wirtschaftskrise. Sie sind gefangen. Aber Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, dass ich dich gefangen halte. Er ist gekommen, dich frei zu machen. Er ist gekommen, dir zu sagen, ich verkündige dir, die Türen sind offen. Das Gefängnis ist offen. Ich bin da Gefangene frei zu machen. Die Öffnung des Kerkers. Weißt du, er hat nicht nur gesagt, ich breche die Tür auf, sondern er sagt, ich verkündige es. Und interessant ist, dass Jesus diesen Satz hinzufügt, den du bei Jesaja nicht findest, nämlich, dass die Blinden wieder sehend werden. Und wir wissen, dass Jesus davon redet, dass er als Messias den Blinden die Augen öffnen würde, auch das ist eine Weissagung Jesaja, also aus Jesaja 35, dass die Blinden sehen würden, wenn der Gesalbte, der Messias kommt. Aber er redet nicht nur von den natürlichen Augen, sondern von deinen geistlichen Augen. Er sagt, du musst es sehen können. Du musst es sehen können und er möchte, dass du sehen kannst, dass er das Gefängnis aufgemacht hat. Dass er die Türen aufgemacht hat, weil viele Gefängnisse, in denen wir leben, leben wir nicht mehr, weil die Türen tatsächlich zu sind. Sondern weil wir nicht sehen und nicht glauben, dass sie schon geöffnet worden sind von Jesus. Amen. Halleluja. Er hat die Tür geöffnet. Er verkündet dir, er verkündet den gefangenen Frauen Freiheit, den Blinden, dass sie wieder sehen. Er möchte die zerschlagenen Entlassungen hinzusenden und Ausrufen, das Jubiläum, das Gnadenjahr des Herrn, das ist, was Jesus gesagt hat, ich verkündige gute Botschaft, gute Botschaft und in diesem Evangelium ist diese Botschaft ganz massiv enthalten, diese Botschaft, dass du frei bist. Diese Botschaft, dass du befreit worden bist, weißt du, es gibt Menschen, die haben momentan Angst wirklich, dass es immer schlimmer wird in den nächsten Wochen oder Monaten, weil jetzt haben wir Lockdown erlebt, wir, wir erleben einfach, dass wir viele Freiheiten nicht einfach so momentan ausnützen können, wie wir haben, manche haben Angst, dass die Freiheit noch mehr eingeschränkt wird. Aber weißt du, ich bin nicht berufen, auf das zu schauen, was ich in den Medien lese. Ich bin berufen, auf Jesus zu schauen und Jesus ist dran interessiert. Und das gefällt mir so gut. Er ist daran interessiert, dass du und dass ich frei sind. Er ist nicht daran interessiert, dass du eingesperrt bist sondern er ist an unserer Freiheit interessiert. Es gibt nur einen, der daran interessiert ist, dass wir eingeschlossen sind. Es ist der Feind. Es ist der Satan. Und weißt du, diese Krankheit, du kannst diskutieren, woher das kommt, aber letztlich kommt sie vom Teufel. Ganz einfach. Krankheit ist nicht, kommt, kommt nicht aus der Küche des Himmels, sondern aus der Küche der Hölle. Und, und Jesus äh, möchte, dass du frei bist. Diese Krankheit, die diese Erde plagt, wo auch immer sie her ist. Und auch diese Maßnahmen. Weißt du, Jesus möchte, dass du nicht Gefangener der Angst bist. In dieser Zeit. Er möchte, dass du frei bist. Er ist gekommen, Gefangene frei zu machen. Das ist das, was er gemacht hat. Und das ist das, was das Evangelium auch beinhaltet. Er ist der, der die Türen öffnet. Weißt du, er möchte nicht, dass du gefangen bist in Schmerzen, in Krankheit. Er hat Freiheit für dich. Und er sagt Folgendes. Ich verkündige den Gefangenen die Freiheit. Weil viele von uns wissen nicht, welche Freiheit wir wirklich bekommen haben von Jesus. Dass wir wirklich befreit worden sind. Was es heißt, dass wir befreit worden sind von Krankheit. Dass wir befreit worden sind von Armut. Dass wir befreit worden sind. Er sagt, ich verkündige dir, der Kerke ist offen. Die Frage ist, wirst du es glauben, dass er offen ist? Wirst du sehen, wirst du hinschauen und sehen diese geöffnete Tür? Oder siehst du immer nur geschlossene Türen in deinem Herzen, in deinem Leben? Weißt du, geschlossene Türen, die deine Freude eingeschlossen haben, weggesperrt haben. Aber der Herr sagt, hey, die Tür, ich habe sie aufgemacht. Wie hat er das gemacht? Er selbst trug meine Sünde. Er selbst trug meine Schuld. Er ging in das Gefängnis der Sünde und des Todes. Für mich. Aber er war der Einzige, der dort nicht geblieben ist. Der es schaffte, diese Türen wieder zu öffnen, aufzubrechen. Darum ist er auferstanden in Herrlichkeit. Er hat diese Türen geöffnet. Es gibt einen wunderbaren Psalm, im Psalm 107 der auch diese, diese, dieses Bild, das wir in Jesaja 45 vorher schon gesehen haben, uns zeigt. Psalm 107 und ich lese hier ab Vers 10. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis, was ist ein Bewohner des Dunkels? Ist ein Bewohner des, äh, des Ortes, der Sünde einerseits, das Dunkel redet von dem Bösen, aber auch das Dunkel ist das Dunkel der Lüge, wo du nicht siehst, wo du nicht die Wahrheit siehst, wo du in Dunkelheit lebst. Und weil du in der Lüge lebst bist, liegst du gefesselt. Sie lagen gefesselt in Elend und Eisen. Warum weißt du? Denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Das ist ein Bild, das, das uns alle Menschen mit hineinnimmt, weil wir alle haben gesündigt, keiner von uns. Und die Sünde war der Grund, warum wir überhaupt in ein Gefängnis gekommen sind. Das Gefängnis der Sünde, des Teufels, des Todes, der Angst, der Krankheit, der Depression, des Mangels, was auch immer an negativen Dingen. Sie, warum? Weil wir selbst gesündigt haben. Weißt du, Niemand anders war letztlich schuld, dass wir in dieses Gefängnis gekommen sind. Weil wir widerspenstig waren, weil wir Gottes Wort verachtet haben, weil wir nicht äh, gehört haben, was er gesagt hat. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil, sie waren gestürzt und kein Helfer war da, weißt du. Dann, wenn, du glaub, wenn wir glauben, eben, wir schaffen alles ohne Gott und dann kommst du drauf, eben, du, du hast dich selbst irgendwo in eine schwierige Situation, in einen schwierigen Zustand, man nevriert, dann wirst du meistens Du kommst du drauf, du hast eben nicht alles in der Hand. Aber da gibt es eine gute Botschaft. Es heißt in Vers 13, da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettet er sie. Egal was für ein Lockdown das ist, Weißt es muss ja gar nicht der Lockdown sein, der dich bedroht, sondern eben ein anderer. Egal, was für ein Gefängnis es ist. Es heißt, sie schrien zum Herrn um Hilfe in der Not. Das ist das Beste, was du tust. Du rufst den Namen Jesus an und was tut er aus ihrem Bedrängnis und rettet er sie? Er führte sie heraus aus Dunkelheit und Finsternis. Er zerriss die Fesseln. Und das glaube ich, dass er ganz besonders tun möchte, auch in diesem Jahr. Menschen herausführen aus der Finsternis und sie befreien, ihre Fesseln zerreißen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Darum preisen wir den Herrn. Darum preisen wir ihn für seine Güte. Denn es ist seine Gnade. Es ist seine unverdiente Gunst, dass er uns befreit hat. Wir preisen ihn für seine Gnade, für seine Güte an den Menschenkindern. Denn was hat er getan? Er hat eherne Türen zerbrochen. Halleluja. Und eiserne Riegel zerschlagen. Sagt es einmal. Er hat ehrenne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Halleluja. Fass dir auf, in welcher Zeitform das ist. Das ist auch Vergangenheitsform. Er hat es schon getan. Er hat eher eine Tür zerbrochen. Er hat eiserne Riegel zerschlagen. Die Menschen hier in, äh, in Nazareth, wo Jesus eben gesagt hat, ich bin gekommen, Gefangene frei zu machen. Die, die Öffnung des Kerkers denen zu verkünden, die gebunden sind. Als er das gesagt hat, heißt in, in, Lukas 4, bin ich zurück in dem Text, waren alle Augen auf ihn gerichtet. Die Menschen haben nicht gewusst, warum hat er das jetzt gelesen, was, was meint er damit? Dass sich dass heute das erfüllt hat, weil das ist das, was geschehen ist. Er fing an zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt. Heute ist diese Schrift erfüllt. Weißt du, wenn wir die ganze Zeit warten, warten auf morgen, dass wir morgen frei sind, werden wir nie frei sein. Jesus sagt, heute ist diese Schrift erfüllt. Heute habe ich dich schon befreit. Nicht nur heute, es ist vor 2000 Jahren geschehen. Heute, und das war interessant, er hat das ja gesagt noch bevor, überhaupt doch gestorben war. Aber er hat gesagt, jetzt bin ich da, ich bin der Erlöser, ich bin da. Heute ist diese Schrift erfüllt. Heute schon ist die Tür geöffnet. Heute sind die Gefangenen frei. Und Gott möchte wirklich, dass du in diese Freiheit hineintrittst, dass du verstehst, da ist eine geöffnete Tür in meinem Leben. Was hält mich zurück, durchzugehen? Warum bin ich so gefangen in, in, meinem, in meinen eigenen Gefühlen und Gedanken? Diese Menschen, die wunderten sich. Sie sahen auf Jesus und gaben ihn Zeugen, wunderten sich über all die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Heißt, das gefällt mir auch, weißt du, die, die Worte, die Jesus gesprochen hat, waren, waren nicht Worte der Verdammnis. Ich, ich sage das nur so nebenbei. Jesus hat Jesaja äh, 61 nicht ganz fertig gelesen. Er hat gesagt, ich verkündige Amen, gute Botschaft und ich verkündige das Gnadenjahr des Herrn. Weißt du, Jesaja hat weitergeredet in Jesaja 61, du kannst es nachlesen, Jesaja 61, 2 glaube ich, und den Tag der Rache unseres Gottes, den Tag der Rache unseres Gottes. Und ich weiß, dass damals das erste Kommen Jesu hat nichts damit zu tun gehabt, dass er als Richter kommt, sondern er ist als Retter gekommen. Aber heute können wir Jesaja 61 tatsächlich zitieren und sagen, es ist nicht nur so, dass die Gefangenen frei sind, sondern es ist der Tag der Rache unseres Gottes, steht vor der Tür. Und deswegen ist es wichtig, was unsere Schwester Astrid schon gesagt hat, dass wir wissen, wer unser Retter ist. Weil Gott rettet uns vor dem Zorn, den wir eigentlich verdient haben. Er hat uns schon gerettet, weil wir an ihn glauben. Halleluja. Aber es ist wichtig, so Ernst zu das Wort. Aber wir verkündigen trotzdem, so wie Jesus, er sprach Worte der Gnade aus seinem Mund. Sie wunderten sich. Worte der Gnade. Warum, warum verkündigt er Gutes? Weil eigentlich, schau dir an, die Menschen, wie sie leben, die, die gehören alle bestraft. So haben viele gesetzliche, religiöse Menschen dieser Zeit auch gedacht. Und sie dachten, ist das nicht Josef, den kennen wir ja. Und Jesus sagte, okay, werde zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gesehen haben oder gehört haben in Kapernaum, dass es geschehen ist, das tue auch hier. Das heißt, sie hatten gehört, was Jesus getan hatte schon in Kapernaum. Wir haben das letzte Woche gehört, dass Jesus ja gewohnt hat in Kapernaum am See. Und hat so viele Wunder und Heilungen und Zeichen geschehen sind. Und wir wissen nicht, wann sie es schon gehört haben. Vielleicht hat sich diese Kunde schon ausgebreitet gehabt durch, bis nach Nazareth. Ich glaube aber auch, dass Jesus selbst diese Zeugnisse erzählt hat, was er gesehen hat selber. Weißt du, er hat gesagt, weißt du, in Kapernaum da war ein Gelähmter, der wurde durchs Dach gelassen, aber. Er ist aufgestanden. Und, und sie haben davon gehört, weil Jesus auch diese Gnade verkündigt hat, diese Gnade der Heilung, diese Gnade der Befreiung, diese Gnade, dass eben Menschen Türen geöffnet worden sind, die verschlossen waren. Und sie, sie haben gemeint, ja, dann tu das doch auch. Aber sie haben nicht geglaubt, wer er ist. Sie haben nicht geglaubt, sie haben geglaubt, okay, wir kennen dich, du bist der Sohn des Zimmermanns. Sie haben nicht geglaubt, du bist der Sohn Gottes. Und deswegen sagte Jesus dann, in Vers 24, kein Prophet ist seiner Vaterstadt angenehm. Und er redet von zwei Zeugnissen. Er sagt, in Vers 25 bis 27 er redet er von zwei Personen, äh, nämlich von einer Witwe in Sarepta, also die zur Zeit Elias, des Propheten, des mächtigen Propheten Elias, der damals wirklich ein Prophet des Gerichts war, der gesagt hat, der Himmel wird verschlossen sein, dreieinhalb Jahre, äh, und es wird nichts zu essen geben. Das ist übrigens auch ein prophetisches Bild für die Zeit des Gerichts, die noch auf dieser Erde sein wird. Weil im Buch der Offenbarung wirst du lesen, wie noch einmal zwei Zeugen auftreten werden, die den Himmel dreieinhalb Jahre verschließen, für eine Zeit der Bedrängnis. Aber wie auch immer, diese Frau, diese Frau, die nicht aus dem Volk Israel war, die wurde versorgt in dieser Zeit. Und das ist gemeint, das ist die Gruppe von Menschen, die an Jesus glauben. Weil sie hat das Wort Gottes angenommen und Elia aufgenommen. Sie hat einfach geglaubt. Und deswegen war sie nicht eine Gefangene des Hungers in dieser Zeit, sondern sie war frei. Sie war frei. Sie hat Versorgung gehabt, jeden Tag. Halleluja. Verstehst du? Wir brauchen keine Angst haben vor wirtschaftlichen äh, Schwierigkeiten, weil der Herr ist unser Versorger und wenn er es so machen muss wie zur Zeit Elias, weißt du, Elias wurde ernährt, dass, äh, als er nichts hatte am Bach von Krit, da kam jeden Tag ein Raben, brachte ihm Fleisch und Brot. Ein Vogel ist gekommen mit Essen, hat ihn geführt. Gott kann einen Vogel schicken, damit du zu essen hast. Aber er wird nicht zulassen, dass du zu wenig hast oder dass du verhungerst. Halleluja, wir haben einen mächtigen Gott. Und er ist zu dieser Witwe gekommen und das Öl wurde nicht leer im Krug und das Mehl ging nicht aus im Topf. So ist unser Gott. Er wird nicht zulassen. Und es ist interessant, er redet hier ganz klar von materieller Versorgung, weil Gott weiß, dass wir das brauchen. Das ist das Evangelium. Die frohe Botschaft ist nicht nur, dass du erlöst bist von dem Gefängnis der Sünde und des Todes sondern dass du erlöst bist von der Armut. Halleluja, Gott ist gekommen, um uns zu versorgen. Jesus gibt zwei Beispiele hier von äh, dir, wo er sich vergleicht. Äh, mit äh, mit diesen äh, Propheten, die eben nicht angenommen worden sind von ihrem eigenen Volk, aber von Heiden sehr wohl. Er gibt diese zwei Beispiele und einmal redet er von ha Versorgung. Nämlich diese Frau, die versorgt worden ist, übernatürlich. Und das nächste Beispiel, das er gibt, ist Heilung. Er redet von vielen Menschen, die aussätzig waren zur Zeit namens des Syrers, in den Tagen Elisas, des Nachfolgers von Elia, dieses mächtigen Propheten. Aber nur einer wurde gereinigt, nämlich dieser eine, der glaubte, dass Gott ihn reinigen würde aus Gnade Beide, diese Menschen, diese Witwe und dieser syrische Feldherr, sie hatten keinen Anspruch auf die Hilfe Gottes, aber sie glaubten, sie glaubten, dass Gott sie frei machen würde von Armut der eine Person und von Krankheit die andere Person. Und dieser Glaube hat sie tatsächlich sehen lassen, dieses Wunder. Und Jesus macht hier diesen Punkt. Er sagt, ich bin da, Gefangenen die frei zu verkündigen. Aber nicht jeder glaubt es. Nicht jeder nimmt es an, was ich sage. Und nur der, der es glaubt, wird es sehen. Verstehst du, wenn Gott sagt, ich gebe dir eine geöffnete Tür, ich sage es nochmal, dann kannst du sehen, dass deine da Tür ist. Und wenn du siehst, dass deine Tür ist, dann musst du zuerst einmal fragen, glaube ich, dass sie überhaupt geöffnet ist oder dass sie zu ist? Glaube ich, dass ich verdammt bin, hier in meiner Situation zu bleiben? Manche Menschen denken, es wird nie was besser in meinem Leben. Meine Kinder werden nie sich gut entwickeln, wird nie besser mit meinen Kindern, wird nie besser mit meinem Ehemann. Es wird nie besser mit meinen Finanzen. Weißt du, wenn du das so glaubst, wenn das dein Bekenntnis ist, dann kann Jesus noch so viel sagen, ich habe dich freigemacht, weil du ihm widerstehst. Diese Menschen in Nazareth haben seinem Evangelium widerstanden. Und haben es nicht erlebt. Es heißt, von Jesus in Nazareth konnte er keine Wunder tun, außer wenigen Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Weil, dass diese Tür geöffnet ist, ist das eine, Jesus sagt, ich habe sie geöffnet. Aber das ist an uns zu glauben, dass sie offen ist. Und es ist nicht nur, dass du glaubst, wenn du eine Tür siehst. Weißt du, die geöffnet ist, das reicht nicht, dass du sagst, ich glaube, die Tür ist offen. Solange du da sitzen bleibst, wirst du nicht auf die andere Seite gehen. Weißt du, wirst du nicht sehen, was da hinten ist, wirst du nicht sehen, was auf dich wartet. Und Jesus sagt, geh ihm glauben, geh ihm glauben vorwärts, vertrau mir. Diese Menschen, weißt du, sie, sie waren wütend auf Jesus, weil sie haben ihm nicht geglaubt, dass er der Messias ist. Er hat ja wirklich mit dieser Schriftstelle auch den Punkt gemacht, dass er damit sagte, ich bin der Messias, ich bin der Gesabte, ich bin der Türöffner. Und sie haben ihm widerstanden, so sehr, dass sie wütend geworden sind. Wütend geworden sind wegen der Gnade, die er gebracht hat. Unglaublich. Das Herz eines Menschen kann so hart werden, dass er diese Liebe nicht nur nicht annimmt, sondern dagegen kämpft. Es ist so traurig. Und sie wollten ihn auf, von dem Berg, auf dem die Stadt Nazareth gebaut hat, da sind Fels, Felsklippen auch, sie wollten ihn dort runterstoßen. Die ganze, der ganze Mob hat, hat ihn rausgedrängt. Aber Jesus war nicht gefangen an den Menschen. Und es war noch nicht seine Zeit, sein Leben niederzulegen dort am Kreuz. Das hat er gewusst, dass er es tun würde. Weißt also du, die wollten ihm buchstäblich dort runterstürzen. Und es war ein Wunder, was hier geschehen ist. Es steht hier in Vers 30, er schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Und ich glaube nicht, das war einfach so, weil die aufgehört haben, ihn zu drängen. Es war einfach, weil die Kraft Gottes auf ihm war. Verstehst du, egal was, das ist auch für mich ein prophetisches Bild, egal, wenn, wenn die Welt auch die Gemeinde, die Kirche in die Ecke drängen will, von der Klippe stoßen möchte. Es gibt Stimmen, die, die du hörst, hören kannst, auch weltweit, die, die immer mehr auch gegen Christen gehen. Und zwar nicht nur in den bekannten Verfolgungsländern, so wie Nordkorea oder sonst wo, sondern auch in, in, in anderen Ländern, in Europa, in, in, in England, in Amerika. Aber was ist meine Aufgabe? Soll ich jetzt ein Gefangener dieser Angst sein? Soll ich jetzt ein Gefangener sein dieser negativen Gedanken? Was hat Jesus gemacht? Er schritt durch sie durch. Halleluja. Er war nicht beeindruckt von dem, was, was diese Menschenmenge äh, da gemacht hat, die ihn abgelehnt haben. Jesus ist der Türöffner. Er ist der Türöffner in deinem Leben und er hat schon Türen geöffnet. Das ist wichtig, dass du verstehst, es gibt Türen, die schon geöffnet sind. Das sind Ausgangstüren, das sind Befreiungstüren. Und diese Tür ist offen. Du bist schon befreit. Du bist schon befreit. Geh hinaus aus der Tür. Es gibt manche Beispiele in der Bibel, ich möchte die auch zeigen, die uns zeigen, wie Gott buchstäblich Türen geöffnet hat eingegriffen hat. Ich liebe diese diese Beispiele. Es sind oft nur in einem Satz erwähnt in der Bibel. Es wird da gar nicht lange drum herum geredet, aber du kannst es lesen, selber lesen. Apostelgeschichte Kapitel 5 und Vers 19 zum Beispiel. Damals war Petrus und Johannes, äh, wahrscheinlich Johannes war auch dabei, das steht jetzt glaube ich nicht namentlich, aber die Apostel, sie waren eingesperrt worden, weil sie gepredigt hatten, weil sie einen kranken geheilt hatten und dort gepredigt hatten, die Rettung von Jesus. Sie wurden eingesperrt und dann heißt es in Vers 19, ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Weißt du, Gott wird nicht zulassen, dass sein Evangelium, seine Verkündigung eingesperrt wird. Und wenn er einen Engel schicken muss, der in der Nacht die Türen aufmacht, aber er macht die Türen auf, Halleluja. Er lässt nicht zu, dass, es, dass die Verkündigung des Evangeliums eingesperrt wird. Und das war ein Gnaden Gott hat die Tür geöffnet, Halleluja. Sag mal, Gott hat die Tür geöffnet, Halleluja. Oder in der Apostelgeschichte Kapitel 12, damals wurde Petrus von Herodes, dem bösen Herrscher, ähm, der ein Bild für den Antichristen ist, weißt du? Herodes, das, sein Name bedeutet Herosides, das Bild eines Helden. Und das Wort Heros, weißt du, das ist eigentlich ein Wort, das aus dem Chaldeischen stammt und eine Bezeichnung war für Nimrod, den Großen. Weißt du, wer Nimrod der Große war? Die Bibel sagt, Nimrod der Gewaltige war der erste große Jäger. Er war der, der den Turm von Babel gebaut hat, weil er gegen Gott rebelliert hat. Weil er wütend war auf Gott, weil er gesagt hat, du wirst nicht nochmal uns Menschen für unsere Sünden sozusagen bescheiden strafen. Wir werden einen Turm bauen bis zum Himmel, dann werden wir erstens nicht untergehen und dann werden wir zu deinem Thron kommen und dich bekämpfen. Er war voller Hass und voller Bosheit gegen Gott, und er war ein großer Gewaltherrscher und Unterdrücker der Menschen. Er wurde später, als er gestorben ist, angebetet in Babylon. Und später in all diesen Religionen, die dann entstanden sind, Ägypten, Griechenland, Rom, Indien, äh, angebetet als Jupiter, als Zeus, also Siris, äh, weil, äh, weil er letztlich auch mit dem Teufel sozusagen im Bund war. Und dieser, dieser Name Heros, weißt du, wir haben das englische Wort Hero das, kommt von dem, von, das ist eine Bezeichnung von diesem bösen, gewaltigen Jäger und manche sehen ihn als Vorbild, dieser Mann, der eben gegen Gott kämpft, Herodes und Herodes, eben der Große, der hieß auch so und das war, deswegen sagt uns die Bibel, ist ein Bild für, für den Bösen, den Antichrist, den manche wünschen sich so einen Herrscher auf der Erde, der gegen Gott kämpft. Und gegen die Christen. Und er hat gegen die Kirche gekämpft, dieser Herodes. Er hat Jakobus enthaupten lassen und Petrus eingesperrt. Und es geschah dann, als Petrus im Gefängnis war. Petrus, Vers 5, Kapitel 12, Vers 5. Nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Halleluja. Da ist Kraft im Gebet. Weißt du, es gibt nicht nur Züren, wo, wo du selbst äh, hineinkommst, sozusagen, wo du gefangen worden bist, durch deine eigenen Unglauben, sondern es gibt auch Gefängnisse, die der Feind eben bauen möchte. Er hat ein Gefängnis gebaut für Petrus sozusagen, er hat ihn da eingesperrt, aber da war eine Kraft in dem gemeinsamen Gebet, die Gemeinde hat sich versammelt zu beten, Halleluja. Und was ist geschehen? Man, manche Leute denken, weißt du, wenn, wenn Menschen politisch Gefangene und so, es ist gut, Briefe zu schreiben an Regierungen alles Mögliche. Du kannst auch Demonstrationen veranstalten. Manche veranstalten Demonstrationen gegen den Lockdown. Und weißt du, es ist, es ist alles ein menschliches Überlegen. Wie können wir sozusagen die Freiheit uns selbst erkämpfen? Aber ich sagte, mach das, was die Gemeinde gemacht hat. Die Gemeinde hat nicht gesagt, wir müssen eine Unterschriftenaktion starten für den Peters und dem Herodes dann eine Unterschriftenliste bringen. Nein, sie haben etwas Größeres gehabt. Sie wussten, dass Herodes ist nur ein ganz ein kleiner Fisch im Vergleich zu unserem großen Gott. Halleluja. Und sie haben gemeinsam anhaltend gebetet. Und es heißt dann, dass eben ein Engel zu Petrus ins Gefängnis auch gekommen ist, der ihn befreit hat von seinen Ketten und in Vers 10, als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Halleluja! Gott hat dieses eiserne Gefängnistor und auch alle anderen Tore, die davor waren, er hat es einfach geöffnet. Gott kann es einfach so tun. Die Frage ist, glauben wir an einen Gott, der solche Dinge tut, der die Türen öffnet, die niemand sonst öffnen kann? Er hat dieses Gefängnis geöffnet. Es gibt ein berühmtes Zeugnis auch von Bruder Jün. Ich glaube, manche von euch, die vielleicht zuschauen, auch kennen ihn. Bruder Jün der sogenannte Himmelsbürger aus China, der dort Hauskirchenleiter war in China, über eine Million Menschen, wo er sozusagen betreut hat, viele Pastoren und Gemeinden. Er war in China viele Jahre als Pastor tätig. Er war mehrmals im Gefängnis. Und das letzte Mal, als er im Gefängnis war, weil er konnte immer wieder auch rauskommen, da haben sie ihm beide Beine gebrochen mit einem Hammer. Er erzählt das selbst in seinem Zeugnis. Ich glaube, er hat das auch in Klagenfurt schon erzählt. Wir hatten ihn selber schon zu Gast. Es gibt auch sein Buch von ihm, Der Himmelsbürger. Bürgerbruder Yin, äh, eben aus China, er lebt jetzt in Deutschland. Er erzählt, wie seine Beine, Beine, beide Knie wurden gebrochen mit einem schweren Hammer und er konnte nicht eben aufstehen. Er lag mit Schmerzen in seiner Zelle und plötzlich mitten in der Nacht hörte diese Stimme: Steh auf. Und er denkt sich, ich kann nicht aufstehen, ich habe kaputte Knie. Aber er wusste, es ist die Stimme Gottes. Und er hat gehandelt im Glauben. Und tatsächlich, seine Zellentür ist aufgegangen. Und er ging raus aus dem Gefängnis, mitten in der Nacht. Und die Wachen haben ihn nicht gesehen. Er hat genau das erlebt, was Petrus erlebt hat. Und tatsächlich, das große Tor des Gefängnisses ist vor ihm ausgegangen. Und Gott hat jemanden hingeschickt, schon mit einem Auto ihn dort abzuholen. Und das ist, wenn du das nicht glaubst, weißt du, es dann... Äh, Gnade dir Gott, helfe dir Gott, dass du glauben kannst, dass wir einen großen Gott haben. Ich weiß, es ist für unseren Verstand schwer zu verstehen. Ich habe dieses Zeugnis aus seinem eigenen Mund gehört. Du kannst es auch nachlesen in diesem Buch der Himmelsbürger. Aber Gott tut das. Er öffnet Türen. Und das ermutigt mich einfach so, weil es einfach Dinge gibt, Situationen, wo wir einfach menschlich so anstehen. Wir stehen so an. Wir stehen so an, weil wir wissen nicht, wie kann man da durchgehen. Und die Antwort ist nicht, dass wir mit unserem menschlichen Weise reagieren. Und unsere menschlichen Anstrengungen oder Wut. Sondern dass wir beten. So wie die Gemeinde gebetet hat. Gott hat diese Tür geöffnet. Ein drittes Beispiel findest du auch in Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Und wer es... Äh ist es Vers 25 und 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas, die im Gefängnis gefesselt waren, Lobsangen und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Halleluja. Das war da in dem Fall nicht nur die Gemeinde von außen, die gebetet hat, sozusagen, sondern Paulus und sie selbst haben nicht nur gebetet, sondern sie haben Lobpreis gemacht. Sie haben ihren Gott gepriesen und die Gefängnistüren sind aufgegangen. Gott sagt, ich habe dir eine Gefängnistür geöffnet. Ich bin gekommen, um Gefangene in die Freiheit zu führen. Ich bin gekommen zu verkünden, die Öffnung des Kerkers. Lass uns wirklich, ich glaube wirklich, diese Zeit, diese, ich glaube nicht, dass es von Gott ist, nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir in einem Lockdown leben. Manche sagen, oh, es ist so toll, dass wir Lockdown haben, weil es hat so viele gute Folgen. Ja, es ist gut, wenn du auf die guten Dinge schaust, dass du jetzt mehr Zeit vielleicht zu Hause mit deiner Familie verbringst und diese Dinge. Aber das ist nicht Gottes Wille, dass, du, dass wir in, in Gefangenschaft leben, wer auch immer schuld ist. Und da möchte ich niemanden beschuldigen. Ich sage einfach, es ist so, weißt du. Es ist so, dass wir darin leben, aber wir brauchen keine Angst haben davor. Sondern wir glauben an einen Gott, der die Türen öffnet. Wir glauben an einen Gott, der die Türen öffnet in diesem Jahr 2021. Manche sagen, es wird alles immer schlimmer werden. Warum soll ich das predigen? Weißt du, dazu brauche ich nicht die Bibel, dass ich das predige. Dass ich sage, es wird alles schlimmer. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich habe eine geöffnete Tür für dich in diesem Jahr 2021. Weil Jesus, er ist der, der sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Haares. Er ist der, der auferstanden ist. In Offenbarung Kapitel 1 sagt er das. Offenbarung Kapitel 1 sagt er, Vers 17 und 18, fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und ich bin der Letzte! Und ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Siehst du, er redet davon, der Tod, der Teufel, der wollte mich einsperren, der wollte mich wegsperren in alle Ewigkeit. Wollte mich in seinen Gefängnissen halten. Ich bin der Erste, ich war tot, aber jetzt bin ich lebendig. Das bedeutet, ich habe dieses größte, stärkste Gefängnis durchbrochen. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Er hat die Schlüssel und er nennt sie auch die Schlüssel da weil das auch Jesaja, der Prophet in Jesaja 22, 22 gesagt hat. Er sagt, er wird die Schlüssel des Hauses David bekommen. Das heißt, er wird die rechtmäßige Herrschaft tragen. Halleluja. Er hat es schon getan durch sein vollbrachtes Werk er ist auferstanden aus den toten darum glauben wir nie. wir glauben an Jesus sozusagen als den Türöffner wir glauben an den Türöffner der uns alle freiheit gibt die wir brauchen freiheit von angst freiheit von depression freiheit von diesen dingen Weißt du freiheit aus diesem gefängnis aber er gibt uns zugleich zugang zugang ich habe zuerst zitiert auch ganz am anfang aus also Jesaja 45 und ich möchte mit diesem text schon langsam auch zum ende kommen Jesaja 45 dieser text wo Jesus wo der prophet Jesaja natürlich inspiriert vom Heiligen Geist, Das sagt, ich werde eben eher eine Tür zerbrechen, eiserne Riegel zerschlagen. Lass uns den Zusammenhang lesen. Der Zusammenhang beginnt schon in Jesaja 44, Vers 28. Gott spricht von Kyros, mein Hirte. Er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. So spricht der Herr zu seinem Gesalten, zu Kyros den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, um Nationen vor ihm zu unterwerfen und die Hüften der Könige entgürte ich, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore bleiben nicht verschlossen. Kyrus war ein persischer König und Kyrus war nicht irgendwer, sondern äh, es, er äh, regierte zu der Zeit, als das Volk Israel in Gefangenschaft lebte. Das Volk Israel, das auch aufgrund seiner Schuld und seiner Sünde äh, 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 ja, bekämpft worden ist von dem bösen König Nebukadnezar, dem babylonischen Ke König, der nicht nur sie gefangen genommen hat, der auch den Tempel in Jerusalem, den Ort der Anbetung zerstört hat, der sozusagen wirklich große Vernichtung gebracht hat und dann hat er sie gefangen und weggeführt nach Babylonien. Aber das babylonische Reich wurde später übernommen von den Medern und Persern und Kyrus war ein Perser-König. Persien ist das heutige Iran. Das heißt, ein Mann, der nicht einmal aus dem Volk der Juden war, aber damals lebte das Volk Israel auch in diesem Persischen Reich. Und Kyros, er wurde von Gott benutzt, als heidnischer König. Er wurde benutzt, folgendes zu tun, nämlich zu sagen, der Tempel in Jerusalem, der dem Volk Israel gehört, er soll wieder aufgebaut werden. Das war seine Vision, es war in seinem Herzen, dass, dass eben der Tempel wieder gebaut wird, damit das Volk Israel zurückkehrt und Gott wieder anbeten kann in Freiheit. Gott in die, das heißt, das Volk in die Freiheit zu führen. Gott hat einen persischen König benutzt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Du kannst es nachlesen im Buch Esra. Es ist interessant, als Israel, also nicht Israel, dass die USA im Jahr 2018, am 15. Mai, nach genau 70 Jahren der, der Gefangenschaft sozusagen, wo, wo Jerusalem unter heidnischer Herrschaft war, 70 Jahren nach der Staatsgründung, Verzeihung, von Israel, als der Präsident von Amerika gesagt hat, wir werden die amerikanische Botschaft von Tel Aviv zurück nach Jerusalem verlegen. Da gibt es ein jüdisches Bibel-Lehr-Institut, die, die so erstaunt und begeistert waren, dass sie eine Münze gedruckt haben, geprägt, sagt man, mit dem Bild von Donald Trump und dem persischen König Kyrus, weil so wie der Kyrus eben gesagt hat, Jerusalem soll gebaut werden, haben sie sich gefreut, dass da ein Heidnischer König sozusagen, also nicht aus dem Volk Israel war, der gesagt hat, Jerusalem soll gebaut sein. Das ist interessant, das ist nur so eine Anekdote nebenbei, du kannst das selber recherchieren. Auf jeden Fall für uns hat es ja eine geistliche Bedeutung. Weil wir wissen, dass wir heute das Volk Gottes sind, dass wir die Gemeinde Jesus sind und dass er einen Tempel bauen möchte. Und damals hatte sozusagen der Feind verhindert, dass dieser Tempel überhaupt steht und, und dass die, die Kirche gebaut wird. Und wir haben ein Jahr hinter uns, wo es schwierig war, Gemeinde zu bauen. Aber äh, Gott hat jemanden benutzt, hier einen heidnischen König zu sagen, Jerusalem oder der Tempel soll gebaut werden. Und ich glaube, Gott sagt wirklich, der Tempel, meine Gemeinde soll weiter gebaut werden. Hör nicht auf, die Gemeinde Jesus zu bauen in dieser Zeit. Und, und du sagst aber, der Feind hat es unmöglich gemacht, er hat es er verschlossen, weißt du, manche große Evangelisationsgesellschaften, das sind die Türen verschlossen für sie momentan, so Daniel Kolenda einfach in Afrika, große Evangelisationen zu machen, aber was sagt er in Vers 2, ich werde vor dir herziehen, werde die Ringmauern einebnen, eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel werde ich zerschlagen und das, was unmöglich scheint in unseren Augen, wird Gott tun, weil er der Durchbrecher ist, er ist der Durchbrecher, Halleluja, Jesus ist gekommen, seinen Tempel, seine Gemeinde zu bauen. Halleluja. Das ist auch noch so eine Anekdote. Weißt du, der, der Tempel in Israel, der war der Ort des Gottesdienstes. Es war der Ort, wo Gott angebetet worden ist. Er wurde zerstört eben unter Nebukadnezar. Er wurde dann wieder aufgebaut. Aber damals war die Herrlichkeit Gottes nicht mehr in dem Tempel, so wie es war in der Zeit noch von König Salomo und all den anderen Königen vor Nebukadnezar und dann äh, kam Jesus, äh, er ist der lebendige Tempel. Selber sagt er, mein Leib ist ein Tempel. Und er kam nach Jerusalem und interessant, später als eben der Tempel wurde zerstört, äh, unter dem Osmanen im osmanischen Reich wurde die die Ostmauer äh, des Tempels, da gibt's ein großes Tor, das das goldene Tor heißt, wurde zugemauert von den Osmanen. Weißt weiß sie gewussten, es gibt die Prophezeiung, wenn der Messias kommt, er wird durch durch, von, durch dieses Tor. Von, er wird von Osten kommen. Die Herrlichkeit Gottes wird von Osten in Jerusalem einziehen. Weißt du, das wird geschehen, wenn Jesus buchstäblich auf die Erde zurückkommen wird. Er wird auf dem Ölberg sozusagen landen. Er wird dann durch das kidron gehen und genau hinauf nach, von Osten hinein nach Jerusalem. Und dieses Tor, das ist zugemauert. Das kannst du heute anschauen. Das sogenannte goldene Tor wird ist zugemauert. Aber in Micha, Kapitel 2 und Vers 13, äh, 12 und 13 gibt es auch eine mächtige Prophezeiung über was dann passieren wird, kannst du mit mir lesen? So, wo finde ich Micha? Das ist immer so schwierig in den alten Propheten zu finden. Micha, Kapitel 2. Sammeln, sammeln, ja will ich ganz Jakob. Versammeln, versammeln werde ich den Überrest Israels. Höre jetzt auf dich, weil das ist die Gemeinde Jesu auch gemeint. Versammeln will ich mein Volk. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferd, wie eine Herde mitten auf dem trifft, sodass er von Menschen tosen wird. Es wird von Menschen tosen, Halleluja, die Jesus nachfolgt, die Gott sammelt und er sagt, heraufzieht der Durchbrecher vor ihnen her. Sie brechen durch und durchschreiten das Tor und gehen durch es hinaus und der König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihrer Spitze. Weißt du, das wird geschehen, buchstäblich, dieses Tor, das jetzt vermauert ist, wo Menschen oder letztlich der Feind sagt, nein, Jesus hat nichts verloren in Jerusalem, das gehört einer anderen Religion oder was auch immer, da werden sie noch schauen, weil Jesus wird kommen und wird durchbrechen durch dieses Tor. Aber es ist nicht nur das gemeint, weißt du, der Feind hat versucht, die Gemeinde einzumauern oder einfach davon abzuhalten, in den Tempel, in die Gemeinde zu kommen, zusammenzukommen, abzuhalten, die Gemeinde zu bauen. Aber vor uns her geht der König der Könige. Er ist der Durchbrecher. Egal wie dick die Mauern sind, er geht einfach durch und sie stürzen ein. Halleluja. Das ist unser Gott. Und weißt du, das ist auch, egal welche Situation in deinem Leben, ich möchte das prophetisch über dich aussprechen, wo du denkst, da ist eine Vermauerung. Weißt du, es sind ja nicht nur die Türen, wo, wo du nicht raus kannst, sondern es sind manchmal Verheißungen in unserem Leben, wo wir sagen, Gott, du hast doch gesagt, ich werde das oder das noch sehen. Ich werde sehen, mein Kind geheilt, mein Ehemann, der sich bekehrt, oder all diese Dinge, und es schaut so aus, als ob der Feind die Tür zugemauert hat, zu dieser Verheißung, zu dieser Prophetie, dann möchte dir etwas sagen, vor dir her geht der König der Könige, und keine Mauer kann ihn abhalten, er bricht einfach durch, und du gehst hinter ihm her, das heißt nicht einmal die Steine werden auf dich fallen, die dann runterkommen, wenn er durchbricht, Halleluja, er ist mächtig, er öffnet die Tür und eröffnet Gelegenheit. Weißt du, geöffnete Türen, die Gott gibt, bedeutet auch Möglichkeiten, Gelegenheit. Manche suchen eine Arbeit und alle Türen sind verschlossen und sie gehen von Tür zu Tür, aber sie finden keinen Arbeitsplatz. Ich möchte dir sagen, der Herr hat dir eine geöffnete Tür gegeben. Der Herr hat dir eine geöffnete Tür gegeben. Weißt du, mein, für manche Leute ist es auch Weisheit notwendig, dass sie in Gesundheit leben. Wir glauben an göttliche Heilung, aber auch an göttliche Weisheit. Und weißt, vielleicht hast du nicht gewusst, was soll ich tun mit meiner medizinischen Situation. Du gehst zu Jesus, aber er gibt dir auch eine geöffnete Tür, Hast du vielleicht deine Ernährung umstellst, so wie er das sagt. Und es wird dir helfen. Es gibt so viele Dinge, die Gott tun möchte. Er möchte geöffnete Türen geben für deine Familie. Halleluja, geöffnete Türen für deine Finanzen. Ich glaube, dass, das, dass er das tut. Und er hat das gesagt. Er ist der, der öffnet und niemand kann schließen. Und er ist aber auch der, der schließt und niemand kann öffnen. Weißt du, manchmal haben wir Türen geöffnet, die wir nicht hätten öffnen sollen. Das waren Türen der Sünde und der, der Schuld, die, wo wir den Teufel aufgemacht haben. Komm rein in unser Leben, zerstör unser Leben. Wir haben es nicht gemerkt, wir haben nicht gedacht, dass wir das tun, aber wir haben Türen aufgemacht. Aber der Herr macht diese Türen zu und der Feind hat kein Recht mehr in dein Leben zu kommen und um Dinge zu zerstören. Halleluja, die Tür ist öffnen, ist offen und ich glaube, dass Gott uns auch eine Tür öffnen möchte als Leib Christi hier in Klagenfurt und in Kärnten. Und darüber hinaus, die frohe Botschaft weiterzubringen. Weiter, als wir es je gedacht oder geplant hätten. Paulus hat folgendermaßen gebetet in Kolosser 4, Vers 2 und 3, sagt er, hat er gesagt, haltet fest am Gebet, wacht in Danksagung, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne. Eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Gott möchte uns Türen des Wortes öffnen in diesem Jahr. Gelegenheiten, das Wort Gottes auszusehen in die Herzen von Menschen. Einerseits Türen, Gelegenheiten, in der Gesellschaft, egal wo du arbeitest, wo du bist, dass, dass Gott uns Türen öffnet, Möglichkeiten, wo jetzt es scheint, es ist verschlossen. Aber Gott wird uns Türen öffnen. Aber er wird dir auch Türen der Herzen öffnen. Er wird Herzen öffnen, wo du genau weißt, jetzt habe ich Zugang zu diesem Herz. Jetzt kann ich etwas sagen, ein Wort der Liebe, ein Wort der Gnade, ein Wort der Wahrheit des Evangeliums. Und die Tür ist offen und dieser Mensch wird es hören, der so lange verschlossen war. Glaubst du das mit mir? Glaubst du das mit mir? Halleluja. Gehen wir zurück zur Offenbarung. Kapitel 2, 3, ah, Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Er hat geöffnet. Ich lese auch noch in Jesaja 45 jetzt weiter. In Jesaja 45 möchte ich dir noch zeigen, was mit dieser Verheißung des Türöffnens alles verbunden ist. Ich, ich werde vor die Herzen und werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen. Eiserne Riegel werde ich zerschlagen. Ich gebe dir verborgene Schätze. Versteckte Vorräte. Die verborgen waren vor dir. Weißt du, nicht natürliche Schätze allein, sondern auch geistliche Schätze. Damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft. Der Gott Israels und meines Knechtes Jakobs Willen und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Für uns heißt es, um Jesu Willen sind wir berufen in diese Freiheit. Ich gebe dir einen Ehrenname, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast. Damit man erkennt vom Aufgang der Sonnen, von ihrem Untergang, dass es außer mir gar keinen gibt. Das ist der Grund, warum Gott auch uns die Tür öffnet als Gemeinde Jesu, als Kinder Gottes. Damit die ganze Welt erkennt, dass er der Herr ist und es keinen außer ihm gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht die Finsternis schafft, den Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Träufelt ihr Himmel von oben. Ihr Wolken fließt über. Weil er sagt, die Wolken sollen geöffnet sein mit dem Regen seines Geistes. Die Wolken überfließen von Gerechtigkeit. Das Land öffne seine Ackerfurchen und sie sollen fruchtbar sein mit Heil und es lasse Gerechtigkeit hervorwachsen zugleich sagt der Herr, ich, der Herr, habe es geschaffen. Und ich spreche das wirklich heute als prophetisches Wort aus. Ich glaube, dass es ein Wort ist für unser Land, für diese Zeit. Dass der Herr Züren öffnet, aber nicht nur, dass er öffnet den Himmel mit Regen, mit Regen und dass er öffnet die Furchen des Landes, das so lange vielleicht zu wenig Frucht gebracht hat. Er sagt, das Land öffnet seine Ackerfurchen. und sie sollen was fruchtbar sein mit was? Mit Heil, mit Heilung, mit Rettung, mit Befreiung und hervorwachsen lassen was? Gerechtigkeit. Wahrheit und Gerechtigkeit, im Gegensatz zur Ungerechtigkeit. Das ist unser Gott. Amen. Das ist unser Gott. Halleluja. Halleluja. Wir loben unseren Gott. Siehe, ich gebe vor dir eine geöffnete Tür. Amen. Ich möchte das Lobpreis des Musikteams nochmal auf die Bühne bitten. Wir werden dann gleich nochmal singen, den Herrn loben und preisen. Ihn am in diesem neuen Jahr. Aber ich möchte, dass wir gemeinsam wirklich jetzt unser Herz ausrichten. Und ich möchte dich einladen, dass du dir heute diese Frage stellst, was ist mein Gefängnis, das ich mir vielleicht selbst gemauert habe oder wo ich, wo ich gar nicht weiß oder sehen kann, irgendeinen Ausweg, einen Ausgang. Wo fühle ich mich gefangen? Wo bin ich gefangen? Was ist dein Gefängnis? Du weißt es genau. Was ist das Gefängnis, in dem du steckst? Das Gefängnis der Angst, das Gefängnis der Schuld. Manche sind Gefangenen von Sucht. Manche sind Gefangenen eben von Depression. Manche sind gefangen von Schmerzen, von wirtschaftlicher Angst, was auch immer dein Gefängnis ist. Der Herr sagt heute, deine Tür ist offen. Deine Tür ist offen. Siehst du diese Tür? Glaubst du, dass ich sie geöffnet habe für dich? Der Glaubende wird es sehen. Und es ist nicht, weil es du verdient hast, sondern weil ich dich liebe. Weil ich dich geschaffen habe für Freiheit, nicht für Gefangenschaft. Ich habe dich geschaffen, ohne Begrenzungen zu leben. Ich habe dich geschaffen, in Freiheit zu leben. Nicht abhängig zu sein von dem, was du siehst. Ich öffne deine Türen. Ich habe sie schon geöffnet. Und wo auch immer der Feind versucht hat, Mauern aufzubauen, vor den Verheißungen, ich breche durch. Ich bin der Durchbrecher, der vor dir zieht. Da ist keine Begrenzung. Da ist keine Grenze für meine Gnade. Halleluja. 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 Vielleicht bist du Gefangener deiner Schuld. Und Gefangener der Lüge, die sagt, es gibt keinen Gott, es gibt keine Rettung, es gibt keinen Jesus. Ich möchte dir heute sagen, Jesus ist da, um dich zu befreien. Er hat die Tür geöffnet für dich. Er ging in den Tod für dich und ist auferstanden. Und du kannst ihm dein Leben anvertrauen. Lade ihn ein als den Türöffner deines Lebens. Jesus ist der einzige Retter. Es gibt keinen anderen Gott. Und jeder von uns braucht ihn. Wenn wir in dieser Freiheit leben wollen, ohne Jesus kannst du niemals in dieser Freiheit leben. Nur er kann das Gefängnis der Sünde und der Schuld durchbrechen. Und er hat es getan. Nur er hat den Tod überwunden. Ohne ihn gibt es kein ewiges Leben. Du brauchst ihn. Und du kannst jetzt deine Augen zumachen. Wenn du spürst, du brauchst Jesus, vielleicht hast du noch nie ihn zu deinem Erretter eingemacht. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, ihn einzuladen in dieses Jahr 2021, als deinen Türöffner, aber auch ihn einzuladen in dein Herz, dass du sagen kannst, ich bin errettet, ich bin befreit. Das ist die Freiheit, die er für dich bestimmt hat. Dann sage einfach dieses Gebet, Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du gekommen bist, um Gefangene frei zu machen, um zerschlagene Entlassung hinzusenden und dass die Blinden sehen, dass du heilst die gebrochenen Herzen. Herr, ich bringe mein Herz zu dir. Ich brauche dich. Danke, dass du das Gefängnis des Todes überwunden hast. Dass du meine Schuld getragen hast. Du bist gestorben am Kreuz und am dritten Tag auferstanden. Komm in mein Herz. Sei mein Herr und mein Erlöser. Sei mein Retter und mein Befreier. Ich empfange deine Freiheit. Ich stehe auf und gehe durch diese Tür. Diese Tür deiner Liebe, die du für mich geöffnet hast. Ich bin dein Kind. Und ich werde in dieser Freiheit leben. Und Menschen von dieser Freiheit erzählen. Amen. Amen. Und Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden, der heute zusieht. Der dein Wort hört. Ich danke dir, dass du zu uns allen gesprochen hast, dass die Tür geöffnet ist. Ich danke dir für Glauben, der da ist. Glauben aufzustehen und in Freude und Freiheit zu leben. Herr, wir wissen, dass du uns versorgen wirst, dass du uns tragen wirst. Und wir stehen auf. Und ich spreche auch zu Menschen, die in Gefängnissen der Angst sitzen, tatsächlich, buchstäblich in Gefängnissen der Angst sind. Steh auf und geh in deine Freiheit, sie gehört dir sie gehört dir. Ich breche diese Lügen der Gefangenschaft ab, von, Gefangenschaft ab von dir. Denn der Feind möchte dir einreden, dass du noch gefangen bist, dass du gebunden bist. Aber ich sage, im Namen Jesu, das sind Lügen Satans, die keine Macht mehr haben. Du bist befreit und du kannst sehen, dass du frei bist. Im Namen Jesu, ich bete, komm, heiliger Geist, und öffne die Augen dem Blinden. Öffne die Augen von uns allen, Herr, dass wir die Freiheit sehen, die du für uns gelegt hast die nicht abhängig ist von den Dingen dieser Welt, dass wir die Freiheit sehen, die du uns geschenkt hast, als Kinder Gottes, die Freiheit des ewigen Lebens, die Freiheit des Evangeliums, dass wir sie sehen können und darin leben jeden Tag. Halleluja! Wir loben dich, wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dich anbeten. Halleluja! Wir glauben, Herr, dass nicht nur wir frei sind, sondern dass wir sehen werden in diesem Jahr, wie Ketten zerbrechen auch von anderen Menschen, wie Gefangene in die Freiheit gehen. Herr, wir geben dir alle Ehre, Herr, wir beten dich an, Herr, und ich bete jetzt für jeden, der auch gefangen ist. Herr von Krankheiten, gerade jetzt, wenn du zu Hause zusitzt und du bist gefangen einer chronischen Krankheit und die hindert dich an einem normalen Leben. Im Namen Jesu, ich zerschlage diese Krankheit in deinem Leben. In dem Namen Jesu Christi, du bist eine Person, du hast so starke Allergien, dass du zu gewissen Zeiten nicht einfach normal leben kannst, dass du eingesperrt sozusagen bist in deinem Haus. Im Namen Jesu, ich zerschlage diese Lüge und diese diese Krankheit in deinem Leben und sage, du bist frei. Du bist frei im Namen im Namen Jesu. Du bist frei im Namen Jesu und da ist jemand, du siehst zu und du hast keine Hoffnung für deine Ehe und für deine Familie. Du bist gefangen in deinen Gedanken, dieser negativen Gedanken der Hoffnungslosigkeit, Ich sag, meine Ehe ist kaputt, meine Familie ist kaputt. Und das ist nicht die Wahrheit. Jesus sagt, nein, ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Denn es gibt eine Hoffnung, es gibt einen Weg für deine ganze Familie in der Liebe und in der Freiheit wieder zu wandeln, für deine Ehe frei zu sein. Aber komm raus aus dieser Lüge. Hör auf, diese Lüge denken, zu sprechen, sondern sprich mein Wort. Ich bin dein Befreier, sagt der Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heb deine Hände und Beten ihn an. Danke ihm einfach jetzt. Danke ihm jetzt. Du kannst auch selber mit ihm reden. Halleluja. Halleluja. Wir loben dich, Jesus. Wir beten dich an, Jesus. Halleluja. 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 Der Herr ist bei uns. Halleluja. Ich segne dich jetzt. Wir werden gleich noch an den Herrn loben mit deinem Lied. Sei gesegnet. Wir sehen uns am Mittwochabend wieder im Livestream und sonst am Sonntag auch wieder hier. In Jesu Namen.